0: Men sen säger guiden ännu eh, en saker. En sak här eh, Ska, ska jag försöka läsa det här så får du förklara Vad det betyder eh, An increment is a body of Inspectable, usable And done work that supports Empiricism Madeleine, vad betyder det? Oh, nu förväntas jag att kunna ja, Men du är certified scrum master nu Åh oh, gud Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på allt inom mjukvaruutveckling. Vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration
1: och tar upp aktuella ämnen.
0: För ett par avsnitt sedan så lovade vi ju att prata om definition of done. Och done är ett ganska svårt liksom, ord för det kan betyda olika eh, saker för olika människor. Men i grund och botten handlar definition of done om att teamet ska enas om ett antal kriterier som ska uppfinnas inom, innan något anses som klart. Och för att förstå hur det liksom funkar i verkliga livet så är det ofta att amen, man samlas tillsammans i, i sitt team och så skriver man ner dessa definition of done som kanske punkter i ett dokument som man håller levande och kan försöka falla tillbaka på. Men jag tänkte, när vi pratar kring det här så kan vi ta ett exempel. Så säg att vi har en webbshop och vi ska lägga till en ikon med ett hjärta på som gör att man kan så här, spara sina favoritsaker. Vet du hur jag menar då?
1: Ja, men som sån barn liksom i favoriter.
0: Mm, så, som en, det är som en like-knapp. Mm, typ. Exakt.
1: Ja, men det är väl bra att ha ett exempel. Lättare att kunna förstå vad vi pratar om då, kanske. Men om vi börjar titta lite på och läser i The Scrum Guide. Wow. <laughs> vi har ju pratat om den innan också när vi pratar om Scrum. Men äm, det är ju den officiella guiden som definierar Scrum. Äh, vi länkar den i show notes också, den finns där. Men i alla fall så säger då The Scrum Guide att The new increment must be done, which means that it is in usable condition.
0: Usable condition. Det är ganska tolkningsbart vad ett så kallat användbart tillstånd kan betyda. Men för mig låter det som att det är user stories som vi kommer att i under ett inkrement. Och då måste det finnas någonting i dem som är i ett användbart tillstånd. Eller att de är potentiellt användbara i alla fall.
1: Precis. För att det är ju inte säkert att den kommer releasas. Uh, faktum är ju att Scrum-guiden också säger att the increment must be in usable condition regardless of whether the product owner decides to release it or not. Så att den ska vara ett tillstånd som gör att det går att releasa, men den måste ju inte nödvändigtvis göras det.
0: Ja. Mm. Yeah. Um,
1: så vi tar det här exemplet då med gilla-knappen som du nämnde så kan vi säga att det innebär ju helt enkelt att knappen ska finnas där och... Uh, det är liksom ett tillstånd som gör att vi kan leverera någon form av värde. så att I det här fallet så handlar det om att man kan klicka på knappen och så läggs det till i någon
0: form av lista. Mm. Ja, men det är intressant. För det, det hänger ganska starkt ihop med att varje ljushistorie behöver vara fristående nog att kunna releasas på egen hand. Mm. Um, om jag kollar nästa sak i guiden så står det ju då att product backlog items often Include test descriptions that will provide it, its completeness when done det är så svårt att förstå vad det betyder det var betyder...
1: its completeness when done prove it's completeness. vi
0: <laughs> jag men förklara för normala människor vad det betyder
1: <laughs> det betyder ju helt enkelt att det finns en form av beskrivning och med hjälp av den här beskrivningen så vet man när någonting är klart det vill säga att det finns acceptanskriterier eh, för att hur ska man annars veta att man har implementerat det som produkt eller som stakeholders vill ha
0: mm, okej okay. ja, för, för annars vet man ju aldrig om man har mött kravet det är klart mm. Men sen säger guiden ännu eh, en, en förra saker här. Eh, ska, ska jag ska försöka läsa det här så får du förklara vad det betyder. Eh, An increment is a body of inspectable, usable and done work that supports empiricism. Madeleine, vad betyder det? Oh, nu förväntas jag ju kunna det här. Ja, Men du är certified scrum master nu. Åh oh, gud. Nej, men det, det är ju faktiskt sjukt luddigt. Men jag
1: Tänk om man säger så att det är en del mängd saker alltså stories eller funktionalitet eh, som går att verifiera på ett empiriskt sätt. Eh, alltså det vill säga att du har liksom kunnat iaktta det och observerat och kunnat dra slutsatser om hur det eh, ja, det har sett alltså, mm. på ren svenska du har kunnat testa det. Funkar det eller funkar det inte? Eh, om det blev tydligare
0: Ja, men många av de här sakerna låter som att man behöver en liksom, doktors examen. Det är så jäkla högt travande. Men jag menar,
1: en stor del av inspektion är ju att det är grundligt testat. Ja. Så att, om vi sammanfattar lite vad vi har hittills sagt, så kan man säga att en story eller ett inkrement är potentiellt användbart och i ett användbart skick. Det är potentiellt releasbart Det går att inspektera och det är grundligt testat.
0: Mm, ja. ja, men så här är det enligt Scrum i alla fall. va Men om vi ska kolla på det lite mer konkreta. Vad, vad kan en definition av den innehålla? Alltså, för det måste ju finnas eh, mer så här, mätbara definitioner snarare än att det är bara är Det här luddigt att det är potentiellt användbart.
1: Exakt, det känns inte så himla givande att bara, ja det är potentiellt, men. Eh... När man går igenom och skriver ner de här sakerna, precis som vi sa i början, eller du sa, att man ofta sitter tillsammans och kommer överens om. Så har man ju lite mer konkreta, alltså nästan som en checklista man ska följa. Och först och främst så har vi ju då kanske att ja, man ska uppfylla acceptanskriterierna. Eller att det ska finnas acceptanskriterier från första början. Och det, det säger ju kanske sig självt, men... Tyvärr är det många som kanske fallerar på det här. Att mm. Mm. <laughs> det ska faktiskt framgå vad det är man ska implementera. Eh, så det, det tycker jag kanske är den mest självklara saken om med. Eh, en annan sak är ju kanske att det ska gå igenom en kodgranskning.
0: Mm. Ja, det pratade vi ju om i avsnitt 34. Om att granska kod just. En ganska bra grej skulle kunna vara att man gör pull requests. Det kan vara en del av ens definition of done. Att du har pull requests och någon måste granska den. Sen kan du ju ha massa kriterier om hur granskningen ska jämföras också. Absolut. Men det är inte heller ett måste. Så alla gör vad de vill. Precis,
1: det är upp till, till respektive team att bestämma hur man ska göra. Sen har vi ju såklart testningen också. Mm. Och eh, det skulle kunna vara till exempel att det finns enhetstester, om det går att testa. Eh, eller kanske automatiserade tester som till exempel Cypress eller Selenium. Eh, om det nu är den formen av testning man vill göra. Men någon form av testning är ju bra att ha med i alla fall.
0: Mm. Ja, sen ska det ju gärna vara testat av en testare. Eller en, det kan ju också vara en utvecklare som har tagit på sig den hatten. Um, och att man har ett godkänt, godkänt acceptanstest. Um, och ett acceptanstest är när man demar ofta den här featuren, eller ljushistorien för stakeholders. Och de kan liksom godkänna den.
1: Exakt. Jag menar, det hjälper ju inte att du har byggt någonting som är helt bugfritt och testat och kanonbra när du har byggt fel sak. Ja. Det är inte det de vill ha. Så att, det är mm, bra att ha med det också faktiskt. Sen finns det ju vissa saker som ibland kan vara en del av definitionen av den och ibland inte. Och det beror ju lite på vad det är för typ av story. Um, jag tänker att en bug kanske inte har alls samma typer av uh, definitioner som en uh, vanlig
0: feature. Nej, men precis för den behöver ju kanske inte uh, demas. Utan den ska mm. ju laga någonting. Tänk om man ska sitta och I demo alla buggar man har gjort. Hur <laughs> <Nå, men, laughs> <i> många demos. <laughs> <laughs> Nej men precis, för den ska ju uppfylla acceptanserna i den typ kanske user story som den bugfixade. Mm.
1: Och är det en helt ny feature så kanske man vill kunna mejla kunderna och berätta om sin nya feature. Det skulle kunna vara med i definitionen. Just det. Men som sagt, är det bara en bugg eller en refakturering eller någonting så är det ingenting man informerar om. Jag tänker lite, du vet, när man får en ny alltså en uppdatering på en app i App Store. Mm. Så ibland så står det så här, new features nu kan du, jag vet inte ladda upp reels på Instagram till exempel. Men ibland så står det ju bara typ så här
0: fixed some bugs och sånt. Så att, mm. uh, Ja, precis. Man, man behöver inte vara lika detaljerad då kanske. Eller, Nej. Man behöver ta med det som är intressant för mm. användarna. Men då kanske det är ändå relevant att ha olika DODs för olika team. Eh, och, och beroende på liksom vilket stadie i utvecklingen man är i. Alltså man ska kunna ha en DOD för features, en DOD för eh, bugfixar och en för mer... Liksom, Tekniska uppgifter. Mm. Ja men det skulle man faktiskt kunna ha. Fast det känns också
1: så komplext att behöva hålla reda på mm. liksom, vilken definition av done har vi nu och vilken har vi nu. Uh, hur ska man lösa det liksom? Kanske egentligen om man skulle göra en definition of done efter det har releasat. Alltså så här. jag tänker att när du har gjort en hel release med flera features så har du ett antal saker som du ska checka av att göra som kan ju vara just där här maila mejla ut användare eller skriva en changelog eller någonting. Um, men att man fokuserar på en definition of done för att inte just där potentiellt releasbart Så då kanske man inte ska blanda in alla de här
0: aktiviteterna som sker efteråt. Nej, men det stämmer. Nej, men jag, jag ser liksom för mig och i mitt team så är definition of done det liksom, behöver inte vara ett dokument, men det är en, det är en samling av liksom, punkter eh, som beskriver hur vi vill jobba i olika steg i processen. Så att det, är inte, det är inte olika dokument, det skulle kunna vara samma och vissa saker finns bara i vårt huvud. Liksom. Mm. Jag tänker att det, det är någonting man kan jobba med kontinuerligt och vi vet att ni har haft det liksom att man tar möten där man behöver men nu behöver vi sätta oss och behöver titta igen på hur vi faktiskt Exakt, för skriver. är ju mer att
1: team utvecklas och man lär sig nya saker mm. så kanske man inser att nej men nu behöver vi faktiskt uppdatera det här. Yeah. Så är vi, vi har ju börjat eller ganska länge nu kanske ett, två år har vi ju kört Cypress till exempel för automatiserade tester. Så det är ju någonting som kom kommit in mer och mer att nu vill vi bara tänka på hur skulle det här scenariot kunna eh, visas med ett test till exempel. Och det har vi inte alls gjort innan. Och det vore ju löjligt om vi bara så här: nej det är inte med i vår definition of done. Så att nu ska vi inte, alltså så här det är klart att vi ska uppdatera det.
0: Men precis, det förändras hela tiden. Det kan vara, ja, det är så många saker det beror på. Men jag tänker att vi kanske kan nämna några saker som skulle kunna vara med i en definition of done baserat på egna erfarenheter. Mm, absolut.
1: Ska vi köra varannan och bara så här, vad vi vi då
0: med? Mm, Okej, okay. då vet jag vilken jag vill börja med. <laughs> Acceptanskriterier. Mm. De ska vara nedskrivna i en ljusy story innan man börjar jobba med den. Mm. Känner du att du kan hålla med mig där? Jag håller med dig till 100%. <laughs> Men sen, som vi sa... Å andra sidan, det beror ju helt på vilket team man är i. Man kanske bara är två personer.
1: Ja, men det är ändå bra att veta.
0: Ja. Men det är mer vad jag menar. Det kan, för olika team behöver det vara olika liksom detaljnivå. Och det, 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 det är liksom det inget måste.
1: Det som är så svårt med just acceptanskriterier eller bristen på acceptanskriterier kanske jag ska säga, är ju det här att det blir så himla öppet för tolkning om du inte har dem. Ja. Jag tolkar hur det ska implementeras och sen ska testaren börja testa och då tolkar mm. den personen hur det ska funka och det är kanske inte alls är samma. Men har du acceptanskriterier då är det liksom så här ska det funka. Avviker det,
0: ja då är det en bugg. Mm. Så Såklart, det är mycket enklare. Men jag tänker det finns ju någon som lyssnar som bara jobbar på, till exempel man ska ut med ett proof of concept där det är bara så här, nu bara bygger vi. Men så är man ändå kanske tvungen att göra lite tasks. Mm. Men de är på nivån att bara ja, med fixa inloggning. Ehm, och så har man liksom den approachen att nej vi håller inte på det fina, vi bara testar oss fram. Mm. Så det är så beroende på team. Ja, precis. Men din tur?
1: Ja, nästa grej jag tänkte på var att estimera. Ungefär hur stort någonting är. Sen behöver inte det vara liksom i storypoints- eller timmar eller någonting- utan mer en hum om- liksom kommer detta ta jättelång tid- eller kommer det att ta lite lång tid? <gör> eller så här,
0: gör om, vi det på någon timme bara? Om jag är sån eh, galen motståndare- mot att estimera- vad, vad skulle du säga- varför, varför behöver man ha- något slags estimat ändå, tycker du? Nej, men ändå för att kunna-
1: beräkna ungefär hur mycket man ska leverera och när. Mm. Um, I vårt team till exempel så kör vi inte direkt några estimeringar. Faktiskt. Uh, trots att vi egentligen kör Scrum och allting. Men vi har uh, vi jobbat tillsammans länge och vi har liksom känt in ungefär um, vår kapacitet eller om ska säga.
0: Men du har ni ändå har någon har ju slags... Ändå,
1: eller? Exakt, man har ju ändå någon slags hum. Uh -huh. uh, jag brukar gilla att tänka i typ såhär t-shirt-storlekar. Alltså yeah. så är den en X, S, M, L, XL. Alltså så här. Men och inte ha någon form av estimat är ju jättesvårt att planera. Sen nu ju mer jag pratar om det så inser jag att detta kanske egentligen är mer definition of ready. Kanske inte lika relevant för en definition of done. Mm. Uh, och definition of ready är också något helt annat. Men det är... Ja, det är ändå någonting som börs finnas där för att du ska kunna börja utveckla mm. och arbeta.
0: Men då skulle jag säga att ni ändå har estimat. Om ni tänker i storlekar så ser ni ändå att det här stora kommer antagligen ta en sprint. Mm. Och då har ni ju estimat.
1: Eller kan vi bryta ner den och leverera en del mängd av det? Vi kanske ja. inte måste ha allting på plats utan vi kan
0: göra en MVP. Mm. Ja. Men även om man inte har någon att svara till direkt. Det finns ju de som bara, det är bara så här, bygg så kan det vara skönt för en själv att bara veta men det här är inte det här är inte en så stor grej. Jag hinner göra den innan jag går på semester. Till exempel. Bara mm. för den ja, men exakt den kontrollen. Okej, okay, men eh, en, en enkel från mig. Då. Att koden kompilerar.
1: <laughs> alltså ja, Man tycker att det här borde vara självklart. Men det, det är kanske inte alltid det. Det är klart att den
0: ska binga och funka. Mm, och då kan det vara bra att använda sig av eh, till exempel som vi kör Azure DevOps just nu och när du skapar en pull request eh, så provar en pipeline att bygga koden och eh, så får du liksom, nej rött mm. om den inte bygger då har man inte pull requests eller några om ja, tester eller bygger som körs innan så går ju trasig kod ut
1: precis äh, en bra grej ändå en annan grej, du var inne på det lite, tester. Och då tycker jag ju helt enkelt att det ska finnas tester, de ska vara skrivna och de ska vara gröna. Eh, sen behöver inte det bara vara unit-tester kanske, utan det kan vara som,
0: som jag nämnde, eh, Cyprus till exempel. Alltså... Beroende på vad är front-end eller, eller så end vad är det är för use-case? Mm, det låter ganska bra och där kan man också använda, då, alltså köra det på sin pull request. Jättebra. Okej, okay. eh, koden har granskats av någon. Mm, annars det tycker jag finns jättebra att det, få in det faktiskt i definitionen ja. av den. Kanske inte finns en poäng med pull requesten annars om det ingen som tittar på den.
1: Nej, ja det är väl det här med bygget och sånt men det kan man mm. ju lösa på andra sätt också. Mm jag vill då tar jag nästa eh, som jag tycker är också relaterad. Om man nu har pull quests så tycker jag det är väldigt snyggt om man länkar det till en story. Eh, så att man får hela kedjan liksom. Beroende på vilket verktyg man använder. Nu använder ju vi Azure DevOps. Eh, då kan man ju jättesnyggt se. Om du går in på en story kan du se vilka pull är länkade till den och allting. Så att det mm. blir lättare att hålla lite koll.
0: Ja, om man inte använder någonting sånt så kan man ju alltid döpa sina pull requests eller commits eh, till samma nummer som ens user story har. Mm. Och försöka hålla namnen typ samma som ljushistorien i alla fall. Mm. Jag tror att många har strikt konvention att eh, både alltså branschen ska jag verkligen heta exakt som ljushistorien också.
1: Mm, det vet jag inte. Det har inte typ. vi i alla fall. Det beror på. Ofta när jag skriver stories så brukar jag formulera dem som ett äh, användarscenario. Mm. Typ om vi tar då den här like-knappen vi snackat om så kanske min story skulle heta att, uh, user marks an item as favorite. Och det blir väldigt långt namn på en uh, bransch ja. kanske.
0: Nej, men Då döper jag den till feature slash 123 like-button. Typ. Mm. Ja. Men någonting sånt så att man mm. kan tracka det. Mm. Dokumentation är en bra grej att ha. Det glömmer man ofta bort. Det kan ju nästan följa med, alltså, det blir ju inte ett acceptanskriterie för kanske slutanvändaren alltid, men det kan finnas med där någonstans för att det är väldigt lätt att missa. Precis.
1: Mycket av det här handlar ju om att man ska upprätthålla någon form av nivå av kvalitet. Ja. Dels liksom med tester, med dokumentation, allting. Det, det är ju lite det som är hela syftet med definition av den, man ska hålla en jämn kvalitet på det man utvecklar. Men nu när, du sa test, eller nu när du sa dokumentation så kommer jag att tänka på att man också ska dokumentera om man har lagt till till exempel någon config eller miljövariabler eller någonting. För det är så lätt att man lägger till någonting och så, ja men det ska konfas i prodsen och sen så glömmer man bort det. Ja. Så ja. Att, kan man redan direkt lägga till det i någon Key Vault till exempel för alla miljöer så är det jättebra att göra det. Men åtminstone dokumentera, är det någonting som behövs konfigureras när vi går live? Det, det är superviktigt att vara med. Mm,
0: det, det är faktiskt en bra sån definition of done-grej som man kan glömma. Eh, för sådana här saker tappas alltid bort. Och så kommer man på när man releasar till produktion och undrar varför det inte funkar. Så bara, vi har ju inte ens lagt till nycklarna. Mm. Det är så typiskt. Men det är en ganska bra konkret lista. Jag hoppas att... Eh, det här blir lite tydligare än det här potentiellt användbar <laughs> nej potentiellt oanvändbar grej att säga faktiskt. Mm. Men ni hör liksom, det, jag tror att det var någon som bad om ett avsnitt om Definition of dan Och det är väldigt svårt att säga så här ska det vara. För mm. det är bara för det, så är det individuellt. Helt individuellt upp till team och hela teamet måste, måste vara med. Så att det är liksom så här, bestäm vad kvalitet är för er. Och vad, vad som Ja, ni fattar mm. Ja men det är klokt tycker jag Så förresten, Jag vill bara <hör> Ha med ett litet roligt Tips här, jag såg att uh, Sweet Clockers som är, en, oh, vad är det, Ett online forum Ett online forum För folk, som, folk i Sverige Som gillar att överklocka sina <hör> 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 är det är <illa? hör> verkligen
1: För det originala är väl overclockers ja. Finns ju Alltså det är internationella.
0: Ja, så det här är de svenska överklockarna. Mm. <laughs> Nej, men det är ju forum om typ så här, teknik mm. skulle jag säga. De har i alla fall gjort ett quiz om kvinnor i tekniken. Så om man vill testa sig själv så det är det ganska kort. Men så finns det ett länk i avsnittet.
1: Vad spännande, det har inte jag gjort. Det får jag väl testa då? Mm, det får du göra Utmanar i vem som får mest poäng mm. här. <laughs> Nej, men kul! Det ska det Men det var allt för den här gången. Så att vi hörs igen om en vecka. Ja! Hej då! Hej då!